0: 厳しい残暑が続きますが皆さん、いかがお過ごしでしょうか、まあ、福岡はこのところ最高気温が35度まではいかない猛暑日にはならないというような感じにもなってきて、まあ、夜や朝早くは涼し,いかな涼しくなってきたかなと思うような徐々にその暑さは和らいできてますけどまだまだ厳しい暑さですね。さあそれでは早速参りましょう「ヤマモーターズ」スタートです「暑い時は」「テレキューラジオ」「寒い時も」「テレキューラジオ」「家でも外でもどこでも聞ける」「ちょうどいいぬくもり」「テレキューラジオ」テレキューアナウンサーの山本圭介です。私がこよなく愛する自動車車のことについてお話をするこの番組なんですが今回は私の初めての愛車について話をしようかなと思っていますえー、ちょっとまあチャンネルとしては別のところになるんですが BS の方で「おぎやはぎの愛車遍歴」という番組があるんですよねでまあ著名人の皆さんの愛車を、えー、いろいろこうかかつて乗った懐かしい車を番組が同じタイプのものを探してきてそれをもとにその人の人生だったりとかさまざまな話思い出を話すっていうね番組なんですけれどもまあそういうのもあっていろいろこう愛車遍歴、えー、どういう車に乗ってきたのかっていうのをそういうところにスポットを当てるっていうのが結構自動車関連の媒体の中でも増えてきたかなと思ってますね。他にあの雑誌あのネット上のそういう自動車関連のサイトを見ても、えー、一般の人のねユニークな、えー、愛車だったりとかあと紙媒体の雑誌でも非常にあの面白いこだわった車を所有している人たちをこう取材したりとかそういうのをあのー、載ってますよねで私その新車の情報よりもかえってそういういろんな方々の愛車現在の愛車であり遍歴であってもその両方ともそういう記事を読むのがすごく好きであのー、車って言っても本当に種類が様々なのでジャンルも様々ですからどういうところに皆さんが興味を持ったりねどういうきっかけで。そういうの出会いがあったりとかねそういうのって本当に面白いですよね。で私はですねまあ初めての愛車っていうのが実は伊須津なんですねである世代よりも下の方は「いすゞでトラックとかバスじゃないの?」って思う人もいると思うんですね。でえー、っと確かにそうで。実はイスズは2002年で乗用車の販売をやめているんですねですのでそれまでは乗用車を販売していた、えー、だから今から20年前ですねちょうど20年前まで乗用車を販売していたんですだからイスズはあのかつてはまあ代表的な日本の乗用車メーカーでもあったんですでしかも是非注目してあの後でまた時間のある時にネットなどで見てもらいたいのはあのすごく個性的な独創的な車が多いんですねいすズの乗用車は。えー、セダンハッチバックそういったまあ一般的なタイプの車でいうとベレットだったりジェミニそしてえー、まあスポーティーな分類の車でいうと117クーペそしてピアッツァというような、あのーまあ、デザインがおしゃれで、まあ、ヨーロッパテイストなんですかねの車が多めでで CM もすごく面白くてですね、あのー、ジェミニーの CM は<笑>あのすごくアクロバティックな実際にヨーロッパの街をあの2台のジェミニが並んで走って、えー、ものすごいこうくるくる回ったりとかですねそういうふうに2台並走しながらくるくる回ったりっていう非常に面白い CM があって。まあ、それも今のね、えー有名動画投稿サイトとかでは出てくるんじゃないかと思うんでちょっとお時間ある方は見ていただいてもいいかなと思ってます。で私にとっての初めての愛車というのはいすのピアッサですで厳密に言うと私が初めて買った車ではないんですね。あのー、でも買ってもらったというわけではなくまあもらったということなんです。どういうういいことかというとかあのーまあ、車が好きなので18歳になって大学入学したらすぐに自動車免許を取ってでまあ実家にいたのでねあの車は家にあったことあったんですが自分の車を欲しいなというただでもお金はないなという中で親戚の人からもらもった車なんですその親戚の人は、まあ、車を買い替えようとしたんですがピアッツァがその時、まあ、10年をすでに過ぎていた車で結局下取り、まあ、売りに出してもお金にならなかったということででまあ、あのー、ありがたいことに車検を通した上であげるよということで、えー、当時、えー、私が大学開店するから19931993 1993年頃だと思うんですけどその時ですでに10年ちょっと前のピアッツァをお古を譲ってもらったということなんですね。で、このピアッツァというのは、えー、クーペスタイルの非常におしゃれなデザインで今見てもね、本当にかっこいいなと今の時代に新しい車として売っていてもそんなにおかしくないかもと思うぐらいのスタイリッシュというかあの個性のある車なんですねこのピアッツァというのは、えー、先ほどもちょっと言いましたが117クーペといういすゞのこれまた名車と言っていいでしょうね今も非常に人気のあるえー、これもいいあのおしゃれなデザインの車だったんですがその後継者として登場したクーペタイプの乗用車ですねスポーティーなもので,でデザインを担当したのが、えー、ジウジアーロさん、えー、この方はまあ工業デザイン界の巨匠と言われる言われた、あのー、方で日本の車も多くデザインをしてるんですがいすゞが依頼をしてその GUGR さんがデザインしたんですけれども、えー、1979年のーモーターショージュネーブでのショーに「アッソ・デ・フィオーリ」アソデフィオリという名前のコンセプトカーを出してるんですね。で、あのー、モーターショーのコンセプトカーモーターショーに出されるコンセプトつまり市販される車ではないものですね。というのはまあ未来的な要素が非常に強くて、えー、まあ実際にその車が市販となるとだいぶデザインを、えー、現実的なものにねやり直して出てくることが多いんですがこのピアッツァというのはその、えー、コンセプトか「アッソデ・フィオリ」の。えーデザインほぼそのままで市販化されたっていうのがね特徴なんですね。で、あの、ま、当時としては珍しいこう曲面、あの、カクカクカクとしてなくて、そういったカクカクとしたものを組み合わせたようなデザインではなくて、滑らかに曲がっていく。だからこう凹凸で、ボディのデザイン上の凹凸というのが非常に少なくてなだらかにカーブを描いていくようなデザインで前から後ろまでが構成されてるっていうねで、えー、まず前を見るとライトが、あのー、ちょっとこう半目になってるってこれまた面白いんですけどあの以前、あのー、最初の方でだったかなこの番組でも言いましたけどあのーパカってこう閉まる完全に閉じてて、あのー、ライトをつけるとその収納されてるのがパカッて両目が開いてと、えー、いうタイプのライトが以前スポーツカーを中心にあって今はちょっといろいろ衝突安全の関係でもう難しいんですけどね。でその上来るそこまで完全には閉じてなくてほぼ、えー、普通に見えてるんですけど。まぶたのように、えー、ちょっとだけ隠れてるんですねライトがヘッドライトできオンにするとその上のまぶたのようなところが開いてまあ7割8割ぐらい見えてたライト7割ぐらいかなそれが完全に開くというそういう、まあ、半半半分リトラクタブルなヘッドライトというこれも面白かったんですねで、えー、もう一個のリアも特徴的後ろも特徴的で、まあ、クーペ8バックスタイルなんですけれども、あのー、ライト周りがですねほぼ先ほど言ったように凹凸がなくてボディとこと一面一つの面になってるんですね。でだいたい今の車というのはこうライトのところがボコッと出てランプカバーが出っ張ってるんですけどもうその。えー、一つの平らな面の中に、まあ、平らといってもここもカーブを描いてるんですけどその中に、えー、ランプも構成されてるというものなんですね。でえっ、ー、とね思い出すのがこう中がねこれも本当にこに未来的でありチャレンジングなものだったんですね。でよく思い覚えてるのが普通、あのー、運転席の。ウインカーのレバーウインカーやヘッドライトライト照明関係のスイッチっていうのがレバーがニョキッと出てますよねで反対側にはワイパーのスイッチが同じく棒状のものが出てるっていうのがまあ普通ですけれどもこれはね一切それがないんですよピアツァはでどうなってるかっていうとあのメータータが目の前にありますよねでそのメーターのー、ま、わ両脇、うん、メーターがあってその両脇にスイッチ類が並んでるんですつまりそのメーターのー左右にさまざまなスイッチが、えー、集約されてるんですねでまあ、ただあのあんまり遠いと使いにくいのでウィンカーとかワイパーは比較的すぐ手が届く場所に、えー、あるんですね。でこれがまあサテライトスイッチというふうに呼ばれてたんですけどもえー、っとね右の方には、えー、ちょっとこれ改めて今回調べてみたんですけれどもだから棒状のそのウィンカーのレバーは一切ないので、えー、そのスイッチがまあタメーターの両方に、両脇に、ちょっとまあ、あの、縦長の四角いような箱があってで、そこにわーっといろんなスイッチがあるんですけれども、右側にはウインカーがその箱の、からちょっと手で触れるようなスイッチがですね、ちょっとにょきっと飛び出してるんですね。これはだから棒状ではなくて、もうペラッとした、あの、四角い、ものがあのー、スイッチが飛び出しててそれで、えー、左右のウインカーをつけるとでそっち側にはライトのスイッチもあるしえー、っとクルーズコントロールとかもあるんですねあと、えー、ハザードランプもありますで左側には、えー、ウイン、えー、ごめんなさいワイパーのスイッチ類もある上にエアコン空調関係のスイッチもその左側に集約されてるとでメーターはあーデジタルメーターだったんですね。であのこうやって見てるとえー、っとね外側のデザインも中のデザインもちょっとねあのー、思い出すのがデロリアンなんですね。バックトゥー・ザ・フューチャーの、あのー、タイムマシンのデロリアンっていうのありますよね。あれもこう2ドア3ドアのクーペスタイルで,であの元々の,、まあ、あのメーターはねアナログメーターなんですけどあのタイムマシーンの時空を超える装置のデジタル感とかがあのデジタル表示がありますよねあれをなんか思い出すなという感じでピアッツァは外のデザインも非常に挑戦的だしえー、でもその挑戦的っていうのは気をてらうようなものではなくて非常にスタイリッシュなもので,で中は逆にこう未来感が非常にあるうものなんですね。だからからなりそういういあのー固定概念というかあの定番のそういうレバー状のものがニューキッと飛び出してそこでいろんな操作をするっていうものではなくてメーターのメーターパネルの周りにスイッチ類を集約するという作りなんですね。でえー、っと私があー親戚からもらったピアッツァはですねえー、っとシルバーでしたね。シルバーに赤いラインが入っているもので、えー、ちょっと薄めのシルバーというかな明るいあの淡いどっちかシルバーででえー、っとず,っと,ずっと横に赤いラインが入っててこれがあの改めて調べてみて気づいたんですけれどもその先ほど言ったコンセプトカーとして g u ジジアーロさんたちが作ったその提示したものもそののそシルバーに赤いラインなんですね。だからこれが、まあ、あのメインカラーというかイメージカラーというかですね、えー、そういうものだったようです。ベーター類スイッチ類も面白かったんですがただねこれ1213年経った車なんでちょっとね思うように動かないとこがあったんですね当時。でまあ、これも事時効ですけどもメータータがねねちゃんんと正確に動かなくなくってきたでです、ね、で今回ちょっとこのお話をするにあたってあのいすゞの車を今もあのー、扱っているあのお店がねあのー、あるんですけどねで、まあ、そのまあ今で言うもう旧車たちですけれども整備したり販売したりっていうのをしてるところもの方も書いてたんですけど。い、ま、い、あ、いち早くこう新ししものを意欲的に採用していた、えー、分だけ、やっぱりちょっと不具合も起きやすいそうなんですね。でこういろいろ中が複雑だったりとかして、えー、やっぱりある程度年数が経ってくるとちょっとうまく動かなくなることがあるんだそうです。で、えー、私がですねもう今,もよく今もよく覚えているのが、えーこれも本当は良くないですよもう今実行だからお話しますけどあのですねで常に動かないわけじゃなくて調子よく動く時もあるんですけどある時信号で止まって完全停止したのに20ってこうデジタルメーターが表示されてたりとかあいうことがあったんですね。うんととかとである時はなんか37とかですねそういうのが出たまんまになったりとかまあそういった不具合もあったのであまり長く乗ることはなかったんですね1年ぐらいだったかなそれでまあアルバイトで貯めたお金で次の、えー、ホンダシビックの中古車、えー、これはですね世間ではグランドシビックと呼ばれたタイプの車でまだ、えー VTEC エンジンがそのグランドシビックの途中から VTEC エンジンが追加されたんですけど私はその追加される前の、えー、エンジンのだったんですけどね、えー、これが、えー、っとマニュアルでねまあこれはそんなに古い車じゃなかったんで、えー、しっかりと軽快にねしかもマニュアルで。えー、シビックその時は、まあ、スポーツカーではないですけどね非常に軽快に走る車で、うん、でまあ有名な V テックエンジンではなかったんですけど高回転までしっかり回る気持ちいい車だったんですけどね、えー、ピアッツァの方はまあその時すでに結構年季が入っていて、えー、メーターがちゃんと動かなかったりして、えー、たんですけどただやっぱり車高が低いクーペスタイルであの非常にこうキビキビと、うん、走るなんか運転しやすさはあったなと思いますね。うん、非常にこう楽しくかつ、えー、ちょっと年季が入っていたので逆に安全に慎重に運転したことを覚えてますね。というわけでまあ、皆さんもあのちょっとドライブをしながらでも。ね、あのー、自分が最初に乗った車とか昔乗っていた車のことなんかを考えるのも面白いかもしれませんね。えー、最初に話した通り今は番組もそういうのもありますしいろんなそういった記事もありますからねそんな感じでちょっと自分の、えー、愛車たちを振り返るのもいいかもしれませんね。というわけで今回はあのー、もう。乗用車から撤退して20年経ちましたいすずの車が実は私の最初の愛車だったということでこのいすずのピアッツァのお話をいたしましたそれではまた次回